0: レツ先取りマーケットレビ
1: ューこんにちは石原潤です
2: リスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、よろしくお願いしますそして今日のゲストは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正津さんですすよろししくお願いしまささて土井さんが2週間前にいらした時も、はい、最初コロナウイルスの話題をしたと思うんですが 2>,、うん、2週間経ってみて相場いかかがですかな
0: んか相場はあんまり気にしてないっていうのがかえってこう気持ちが悪いですけど<笑>あのー、なんかこう中国の出す数字がやっぱ岸田さんもおっしゃった通りんん綺麗すぎて。うんなんか信じであれだいとか大本営発表みたいになってるところが書いては10倍ぐらいいるんじゃないかと、まあ、把握できてない部分もあるでしょうしねあと把握してても出さないないしないとかいとただまあそれを置いといてもまあ相場がこうしっかりしているのは、またこれもよく石原さんがおっしゃっているように、お金突っ込んでるんで、なんかこう、いい例えないかっついって、自分をよく見える鏡を中央銀行が発明しちゃったみたいな、<笑>
1: プリクラみたいな、美人に映る
0: とでで株価を上げとくと、景気が悪くなったのをあまりみんな感じないっていうところがあるんで、それをこう,うまく使われてるでもね、
1: 土井さん、商品とかが
0: 下げまくっるんですよそれはもう実需が悪い<笑>あ
2: の。プリクラとか自分を映す鏡とかいろいろおっしゃってますけどアメリカだけじゃなくて中国も日本も世界中でこう自分たちの株を支えるっていうようなことが始まってるんですも
0: ともと日本があのバブル崩壊の後、と量的感を発明してで門家の中央銀行が
2: すごい批判してたのに
0: リーマンショックの後いきなりみんなでやってるっててるいう状況です
1: 、ね、<笑>みんな同じだと、はい、いうことで中央銀行の独自性なんてないっていうことは。
0: 証明されてるわけですねれまあそれにこそどう乗るかっていうのが我々の、ね、そういうこと我々は
1: 要するに何のために市場に参入しているかっていったら稼ぐためにやってるんでまずはまあ価格そのものの分析ですよねではファンダメンタルとかまあいろんなとこととね整合性がないとは言われてるんですけど、まあ、単なる土井さん言われる受給の金余り相場とということなんですね、
2: はい、今日はそして、えー、土井さんどんなお話をしていただけるんでしょうか
0: 、あのー、よくこういろんなところにセミナーとか行ってもそうなんでしょうけど分散投資っていうじゃないですかでこれが実は本家のアメリカの方はその一歩先を行ってるんですけど、うん、日本はあんまり先行かなくて古い,古いの古い教科書をみんなで使ってるみたいな感じなんで<い>ちょっとそこをあの話しようかなと思
1: いますいや私はねこうこうあのそうは言っても分散投資っていうのをあの推奨してるんですけど私の推測してるのは世間一般の分散投資ととはちょっと違うんですね、はい、で土井さんが言われてるようにちょっと理論が古くてでみんなのレーダー量が分散っていうもんですからもうみんなコピーキャットばっかりマネしてやってるんですけど今の相場っちゅうのはね中央銀行バブルですから全部買いと全部売りになると、はい、いうことに注意しなきゃいけないとだから土井さんの今日のテーマいうのは非常に私も興味深いということなんですね
2: 、はい、では今日の放送を聞いてちょっと自分のポートフォリオを考え直すきっかけにしていただければなと思っています、うん、今日も YouTube ライブで同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たしたときに自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第百九十五号。楽天証券株式会社
0: 。ウィークリー、マーケットレビュー。
2: ここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長、土井正嗣さんに、分散投資について伺っていきたいと思います、はい、お願いしますあの
0: 、ま、資料の一番最初にです、ねまあ、よくある図、これはの、当社で使ってる図なんですけど、卵をつの籠に盛るなっていう、うん、白言ですよね、うんまあ、確かに言う通りで、一個にまとめとくと全部食らっちゃうんで、だから分散しましょうっていう、まあ、そこはいいんですよ。でその何に基づいいてるかっていうとう、まあ、ページ目でこれあの7 1 71年から99年で一回切ったんですけど、IT バブルの,あの壊れる前ぐらいまでですね。うんでアメリカでこういろんな金融の研究が進んだのは70年代からものすごい進んで,、はいはい、で、この時ってオイルショックが2回あってで、日本はもう株バブルで、日本株持ってないとアメリカのファンドマネージャーやってられないみたいな状況だったんですね、でその後日本バブル崩壊して、でアメリカ株はとはいえ、ブラックマンデー、ちょこっと、ちょこっと気分的にちょこっと落ちてるんですけど、また持ち直して、がーっと上がってるんですね、でこの値動きを見ると、確かに例えば金と日経平均は相関ほとんどない。うんで日本株とアメリカ株もここにあるように 0.36 なんで、まああんまり相関ないんで、でこういうものを持つと、分散投資の効果あるよね、うん、特にアメリカの投資家から見たときに、日本株持ってなきゃだめとか、じゃあ中国株も入れようとか、まあ、そういうとこう考える、まあ元になるというのはこの発想だったんですが。うんうんでこの今考えに基づくと、5ページにあるような、まあ、どこに行っても大体いろんなセミナーとかです、ね、やると、さあ、皆さん、こうしましょうって言って、日本の株25億、日本の債券25で外国の株25で、外国債券25こんなふうに持ちましょうみたいに言うじゃないですか、うん、でこれはその,その前の理論に基づいて、まあ、要は古い教科書、20年前の教科書を持ってきて、それに書いてあることでやってるっていうのはここ、ね、ってる。んですよ日本株の比率
1: が高すぎる GPIF はあ、まあ、なん
0: ちょっと何な,なんですけど<笑>あの申しかしたらありますけどあのそれで勉強した方が結構偉いところに皆さんいるじゃないですか,だかその人たちが決めるからそうなるっていうのとこれ何がいいかっていうと結構楽なんですよ最初に資産を割り当てたら、あと黙って見てるだけなんで、あのやりやすいし、で3年に1回ですからね、そした、ね、ら、やりやすいし、言い訳も古い教科書通りだから文句言われないっていうのがあって、<笑>で、みんなやる。んですけど、うん海外の投資家はもうこれ、あんま聞かないよっていうのは分かってきてて、やり方変えてきてるんですよね、うん、で6ページがその現実の世界で、ここ、じゃあ20年どうかっていうと、IT バブルを崩壊してで、日本はリソナショックっていうのがあって、ようやくここでバブルの後始末が終わったっていう、うん、平成の特
1: 性例と言われた、リソナの救
0: 済ですねそのその2007年からまあパリバショックっていうのがあって、あのリーマンショックって言われているんですけど、一応、世界ではグローバル金融危機って言われてるんですね、うん、世界金融危機。で一連のいろんな金融機関がバタバタいったときには、もう相関っていうのが、えー、金と日経でも 0.44、日経平均とニューヨークダウンは、この2年弱のときは 0.76 なんで、まあ、これ、分散になってるのかなぐらいな状況ですね、うん、でその後は日本株が勝手にしのごろしているので、えー、米株ががーっと上がって、ワニの口みたいになってるっていこんな状況なんですね、うん、でこれで今、どういう状況になってるかと、7ページみたいになってて、まあ時代は変わって、日本はちょっとこうしょぼりしてて、日経平均とニューヨーク、まあ、を見ると、普通の時はアメリカの方が上がると、ガウハと見てても,も本当に上がるんですよ、うん、でもショックだけは日本株は突っ切る。<笑>下がるときは一緒に行きますかういうことで
1: 何、米株買わないとだめだってことですよ
0: ね米株買わないとだめだっていうのと、うん、日本株と米株だと、いざっていう時はあんまり役に立ちませんよっていうか、分散になってませんよっていうのは今のところですね。はいうんで8ページ、これをまとめると、じゃあ、これからはどうやってそのリスクを減らしていくかっていう考え方ですね、一、まあ、つは日本株だけの分散投資で、これは意味ないし、まあ、日本株の中でゼネコンとまあメガバンク持ちましたとかやってても、みんなドーンって下がるんで、あんまり意味がないと、だから普通の時は、当然そういう面の動態人口動態がいいアメリカとか、まあ、インドとかインドネシアとか、こういうところ持った方が、日本とか韓国とか中国持つよりはいいと。ただ持ちっぱなしはだめと。で、うん、どうするかっていうと、戦略を変えるんですね。で、投資戦略を変える。で、例えばなんですけど、えー、ペアトレードやれば、少なくとも日経平均とかのリスクは取らないんで、うんえー、違うリスクで投資できる。それから、イベントだけ狙うとか投資すれば、いつもはキャッシュで持ってて、がっと入って、がっと抜けるので、うんえー、まずその日経平均全然リスク取らない、うん、で、ちょっとこう地味なんですけど、株主集うだけ信用取引で。売って原価部持って、優待だけ取っていくっていう、地道なコツコツやる人もいるし、うんで、あとはまあ出来上がりの ETF とか投資の中に、割と面白い投資戦略を使ってるやつがあるんで、でこれを組み合わせていくと、値動きが違ってくるんで、えー、分散になるっ
1: ていうのがこ
0: れは、これをやりたいんだけれども、うん、とはいえ、使う時間って結構めんどくさいじゃないですか。<笑>まあどんだけ投資使う、時間使うのかで、例えばもう1週間のうち15時間使いますっていう人と、いや、やっぱり市民のほうが大事です、仕事忙しいです1週間のうち30分しか使えませんっていう人だと、当然、戦略変わってこないとダメですし、その方のあと、リスクトレランスっていうんですかね、リスク体制。どんだけ肝が座ってるかっていうか
1: 、クラスがガーンと下
0: がった時に買いに行けるかどうかで。これも結構大事で、そういうのに合わせて戦略を練っていかなきゃいけなくて、まあ、労力かかってストレスガンガンかかっても大丈夫。その代わりがっつり年間3割目指しますっていう方と、いやいやいや、そうは言わなくて 3% でいいよっていう人は、まあ、この辺の使い分けですね。えっ、ー、と、まあ、ゼロでいい人は預貯金ですけど、まあ、もうちょっといきたい人はアメリカ分の ETF とか、でもうちょっと頑張りたい人は、えーまあ、日本株の個別株で、まあ、いいやつ選ぶとかで、もうちょっと耐えられる人だと、じゃあ、インド行きましょうとか、フィリピン行きましょうとかで、すごく時間使ってくれる人だと、いや、こ,このイベント面白いなとか、なんかこう合併の話出たからこっちに乗ろうかとか、日経平均に入るの、この3メーカーのどれからしいよとか、こういうことやっていくと、すごい時間かかるんですよね。最後は企業なんで、これちょっと株式、投資最後、結論はこれですこれはね、もうちょっと時間かかりすぎなんで、本業になっちゃいますから
2: 、ただ、これ
0: 、株式投資もすごい時間かけていくと、だんだん本業と同じぐらいになってくるんですよね、石原さん、本業だからいいですけど、そうじゃない方っていうのは結構、時間の割り振りが難しい
1: です。一般のの人いす
0: そでねがややりこのお得パターンっていうのを10ページにまあこれあくまで案なんですけどこれだったらあの私の友人とかに言ってもまあそんなにこう時間使わず。で普通にいろんなところで、じゃあこれ、分散投資買いましょうって、バランス型ファンダ買わされるよりはいいっていうのがこれで
1: すねでも、機関投資家も同じことをしてますよね、これ
0: とあのしっかりされてるとこはやアメリカの方の先端の、ね、<笑><笑>おっしゃると,、えー、とまあ日
1: 本はともかく GPIO とかを置いといて
0: 。で、この一番大事なのは、えー、キャッシュの 10%、日本って特にあの自然災害多いですし。なんかの時のためにやっぱりキャッシュ大事で、もしその、もしガツンと落ちたのをもうちょっと増やしたいっていうんであれば、ここを増やして15とか20にするとか、あるいは今年はちょっとパンデミックになりそうだから、えー、ちょっとリスク高いなと思って減らしておきたいときは、このキャッシュを増やしていくっていうふうにすればいいと思うんですね、であとはまあ攻めと守れ、同時にできるのは金ぐらいしかないんで、金は 20%、とで残りがもうちょっとこう投資になるんですけど、やっぱりベースはアメリカ株。アメリカ株の中でも、固めの投資をするんだったら SP500、これもなるべくあの最近、日本国の上場の ETF でも、非常にこう管理コストを抑えたものが出てるんで、これをうまく使っていけば、あの楽してリターン取れていますね。ETF の時代ってことですよね、何でもそのニーズに合うやつが何かあると。<笑>出てきてますね。ーで、30% はとはいえ、投資なんで、ご自分のしっかり研究したものを、あんまり増やすと見てられなくなるんで、んまあ3銘柄とか。4銘柄とかこの辺をきっちり押さえてできる範囲で投資してここはちゃんと投資の勉強になるように残しておくとこんな感じでまあ1週そうですね1時間2時間でこれでいけるんじゃないかなと思うんですね。ねもっと頑張りたい人のためのが十一でですね<笑>こちらはおす,おすすめなんです<笑>だんだんマニアックになってるこ,<笑>これをやらないとがっつりいけないんですけどえーまあ、キャッシュはやっぱりちょっとゼロってわけにいかないと、5%、でやっぱ金は 10% で、インドは新興国投資の中でも、アメリカ株とか中国とか日本との相関がまだ低いし、何しろ成長力がすごいので、ちょっと最近もあの、ゆっくりになってますけど、まあ人口も1位になるしということで10、10%、うんうん、この辺は楽に、あのこれも国内上場の ETF があるので、そういうので安く投資するというですね。こういうインドとか新興国投資するときはあの、投資のコスト。ここれががが高いいいいいいととはやめたたいいで ETF ままく使った方がいいと思うす、ね、今、土井さん、インドは結構困ってますよね、経済的
2: に。困ってても、う
0: ん、やっぱり経済成長が 6% パーできる国とあの、ゼロとか1の国では違う、ね。要するに人口ピラミッドになって、うん、なるの若いし、優秀だし、あそこは製造業弱いんですけど、まあ、これからどんどん日本もどんどん入っていくんで、そこはいけるかな。
1: これね、土井さんも私から一つ質問なんですけど、ね、はい、不動産関連ってよくあの財産の分割であるじゃないですか、現金だとか不動産だとか株とかそれはあんまり重視し、ね、
0: 入れるんだったら、うんえー、この 30% の,このトレード、ペアトレードのところとか、ナスダックのところを減らして、うん、でそこに、うん、あ,のあったほうがいいなと思うのは、外国の不動産、日本じゃなくて。て<笑>日本の不動産だと、その資産が固まりすぎる、まあ、持ってる方はいいんですけど、うん、新たにそれを全部かけちゃうと、全資産のほとんどが日本の不動産なこれだけ地震とか災害のあるところで、うん、そこにあんまり固めすぎるのは、持ってお住まいのときはいいんですけど、うん、それ以上にこう投資しようっていうのはちょと、ねまあ
1: 、実,実需で、だから持ってるんだなら、うん、もうそれでいいっていう考え方ですね
0: でここリートの場合もあの、首都圏に固まってるものが多いんで、まあ、当然保険は入ってるんですけど、まあ、それだったらあの、シンガポールとか、うん、オーストラリアの,のリートも上場されてるんで、このなふうまく使ったほうがいいかなと思います。この売りはトレーディングストップの,この紫の 15% のところ。これなんでいいかっていうと、普通に日経に投資してるんじゃなくて、えー、トレーディングストップだと、うん、下がったときに逃げてくんで、うん、あの持ちっぱの投資じゃなくなるんですよね、うん、そこは大きく違うのと、30% の赤い部分は、これ、ペアトレードなんで、もう日経平均とかトピックスのリスク取らないっ
1: てマーケットニュートラルで、で上がっても下がってもい
0: いと。米株の部分はさっきの SP500 じゃなくて、GAFA が入ったナスダック。それ入ってないと、パフォーマンス全然違いますね。まただ、これも安く投資できるんで、この辺うまくやるといいかな、こんな感じであのご参考にいただいてです、ね、自分のポートを見直してみるといいんじゃないかなと思います、ね
2: はい、であの石原さんのよくする話で、アメリカの方の人たち、キャッシュを今、増やしている人もいるんだみたいな話ありましたけど、うん、
1: あの要するにですね、あのいや、ファンドによって違うんですけどね、その例えば、ファンドで役割があって、私が株式担当者なら、もう、相場弱くであろうがか、あの、強気であろうが100、100% 株を持たなきゃいけないと。その代わり、インデックスに比べてどうかという評価になるんで、別にマイナスになっても構わない。お前の役割は株を買えと。100% 常に持たないといけないと。で、そうじゃなくてね、えっと、それ以外のファンドがあって、現金を持ってるとこは、最近ふ、あのー、増えてるんですよ、ところがね、この前、レーダリオだったかな、テレビ出てきて、現金はクズだと、なんか投資せえと言ってて、まあ、確かにキャッシュで置いといても現金生まないんで、ただキャッシュって言ってもね、実際にアメリカの短期国債買ってるとこがほとんどなんで、まあ、あの結構回りますよね。金利持ってるのはアメリカだ,けだからだからまあそういう運用が増えてるっていうのはね、やっぱり今、あまりにも、まあ、あのその PR 的にどうかという問題があるんですけど、土井さん言われる GAFA だけはビッグともしない、もうあれは、あ今日もね、あとでちょっとアップルの話するんですけど、はい、え直近1年間ぐらいだけでも8兆円の自社株がやってるんですよ、下がるわけがないでし
0: ょ、本当。まあなんかただ、アメリカの昔、ニフティー・フィフティーって言われた時代があるじゃないですか、うん、だかそれもいつまでも続かないんで<う>、どこで降りるかですよ
1: ね、うん、70年代にあ,いあ,あってね、えー、素晴らしい50銘柄というのはあったんですけど、まあ、最終的にはね、えー、政策当局の利上げによって、それ
0: は崩壊した、うん、今回、サンダースとか当選した日には一気に、ね、<笑>な,くなりますから、ね、<笑>なんかあのニューハンプシャーで頑張りましたね、勝ってしゃいましたから。うん
2: そのあたり、あの、今日は延長戦が賑やかになりそうですね、はいで。土井さんに、あの、いろいろと質問も来ていましたので、この辺も延長戦で進めていきたいと思います。はい、土井さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。値上がりはあまり期待できないけど、優待をもらうために長期保有している銘柄がある。もうずっと値上がりせず、売るタイミングを逃して、塩漬けになっている株がある。そんな株を貸し出すことで金利がもらえる貸し株サービスをご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、株のレンタル料が受け取れるサービスです。楽天証券なら、年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数ご提供。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: 相場の肝
2: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますさて CM の間でも話していたんですがコロナウイルスのこの定点観測している表を持ってきていただいたんですが、はい、赤いところが増えてきましたね
1: これねあの私は感染者数がいつピークアウトするかっていうのを気にしてるんですけどどんどん増えてて。で、まあ、さっき土井さん言われるように、実際には何人いるのか分かんないというような状況で。でね、私、あの、病気の専門家でないんで、それはね、医者にもね、その、知り合いの医者にいくらか聞いてるんですけど、人によって言うことが違う。まあ、新種の風邪ぐらいだっちいう話の人もいれば、もっと深刻に受け止めてる人もいると。ただ、いずれにしても、えー、相場をやる上での焦点は、中国のね、工場とか、まあ、世界のサプライチェーンの、もう完全にビルトインされてる中国の工場が稼働するのかどうかなんですよ。だからその土井さん、日本のね、自動車メーカーなんて2月の末まではダメだと言っとるようなあれで、これはね、やっぱりその景気にちょっと効いてくると思うんですよ。で、一番、えー、っと株式相場に強気だった JP モルガンがこれから再感染が拡大すると言って警鐘鳴らして、で、ゴールドマンサックスもね、うーんーと2、2% ぐらい GDP が落ちると。と、先進国ね、土井さん、3% 成長しかせいぜいしないのに2、2% 落ちたら大変じゃないかと。と、株式市場はどう言ってるかというと、いや、QE4 が出るから大丈夫だと。いうね、もう、中央銀行プット。はい、もう、あの、パウエルプットを期待してね、えー、もうどうでもいいわっていうな感じになってるんですけど、ちょっとね、これがピークアウトするまでは、えー、ダメだとんで私は今週中国が休み明けで稼働してこの影響をねちょっと今週天王山になるんじゃないかとまあちゃんとしたねその生産体制とかがちゃんと整える整うのかどうかというのは一つでまあこのところ、まあ、資料の2ページ目にあのー、楽天証券さんの投資路にも書いてるんですけどそうは言いながら、まあ、土井さん言われるように金余りですからもう金余りが全てを駆逐しちゃう。マネートークスだともうね、えー、ジャブジャブの、えー、年末に FRB が50兆円金まいてで今度は中国から18兆円のバズーカだとこんだけジャブジャブにしてたら貸し剥がしも、えー、何もないとあのー、企業も大丈夫だとそれでその上中国は機関投資家に共産党の指令が出て、えー、100億元の株の買い入れとかね PK をバンバンやってますんででそうは言いながらね、じゃあ、危機はないのかというと、次の三ージの資料で、これはナスダック100と、えー、ニューヨーク原油、WTA の先物とですね、30年再利回りで、人民元相場、これはね、株式上市場以外は全部景,景気後退を見てるわけで、ああ、これはダメだめだということになってるんだけど、株だけがまあ高止まりしてるっていうのは、まさしくね、この FRB のプットが効いてると。とは言いながら、この相場はね、えー、こんな危機だ危機だってって売ってると、次のね、MSCI のか世界株指数っていうのがあって、これ、土井さん、もう前年戻
0: ししとるんですよまあやっぱり、株価指数とかに採用されてるようなものは上がりやすいと。されてないななようなものでえー、例えば観光に依存してるとか、中国に依存してるとか、うんまあ、そういうところは日本もだめだし、ダメだアメリカもだめで、うん、でそのパンデミックっていう意味では、うんあの、中国で止まらないケースもあるじゃないですか、うん、で仮にインドとかバングラディッシュとか、衛生状況で悪いところ<笑>あるいはアメリカでもインフルエンザ B 型で1万人以上今年な亡くなっているじゃないですか、うん、でアメリカも結構、貧富の差が激しいので、医療状態悪いとろもあるんですね。そういういととこにに広がったきあのパニック的になるっていう可能性も若干出てきてるなと
1: 思います、ね、いやだから私はね、エボラ熱みたいな、あんなすぐね、かかったら、もう熱が出てひっくり返っとるというのはね、人が移動しないし、病院に隔離されてるから、逆にパンデミックリ,リスクっちう意味では安全なんですけど、あれね、辻ちゃん、そのウイルス感染してても、発症しない人もたくさんいる、はい、子どもとか。ね動き回るじゃないですか、はい、みんな。で、それでね、逆に致死率が低いことが、この、この、そのリスクだって言われてるわけですよ。ではまだね、土井さんが、あの、前回の放送で言われてた、まだね、第2弾、第3弾っていうのが残ってるというふうに思ってるんですけど、まあ、あのー、ちょっと株だけ高くて、で、次にね、原油先物の,の、これまあ、私やメールマガに載せとる売買シグナルのチャートなんですけど、今、チャートが赤になってて、はいそそろそろ、ね、50ドルていうのはさん反発するとこなんですよ、か勝手のパターンでいうと、だけど、まだずるずる、ねね、売られてて、なんだかどうなのかなと、はい、まあそうは言いながら、ですねうん中国共産党庁の独裁ですから、次の上海総合指数、これはもう PKO が入りまして、ですね、まあ、とりあえず下げないということで、これで世界が安心しちゃってるわけです。本家本元の中国の市場は下げてないのにね、はい。え、世界が下がるわけないと。日経も買えるということになってまして。で、相場中意味で、ただ今ちょっとやりにくくてね。次の日経平均の冷やし。これ7ページのチャートなんですけど、これは私の順張りの標準偏差ボラティリティモデルと、ADX と標準偏差が低い位置から上がるとこがトレンドだと。今、網目になっちゃってて、強い買いトレンドも、強い買いトレンド出ると L とロングチョになってて、えー、強い売りトレンドはショートと出るんですけど、売りトレンド収職しちゃって、で今なんだか気前よい症状。うん、まあ様子見にちょっとどうしたらならざるを得ないということだと思うんです。で、ニューヨークも同じような感じで、ただね、あの、このニューヨークと先ほどの日経平均のチャートをね、ついちゃんその、比べてもらうと、この標準偏差と、のの動きが日経の方が日綺麗なだからただ最近、あのー、海外のね酒物トレーダーは日経の方を結構やってる、うん、でちょうどね頃合いのいい水上なんだって流動性もあって、はい、まあそういうことでねあれなんですけどそれでまあもうガーファとかはねまあ高止まりしてやっぱり危機が起きてもビッグともしないんですけど今
2: 日もナスダックされですよねそうそうそう
1: あの今ね何がすごいかっつったらいやコロナウイルスなんか関係ないぞとこのテスラ見てみろとこれねアナログモデルっつって昔チューダーファンドがよくやってた相場予測の方法なんですけどテスラとあのビットコインのもうあのめちゃくちゃな冒頭相場2017年から
2: のこれもう天井つけたってことですかアナログモデルだとこ
1: のようになるとは思わないけど<笑>このくらいねテスラ値は上がったんだとまあこれはね、はい、陶器筋の買い戻しが一番原動力ではあるんですけど、はい、それにしてもねどこ吹く風なんですよだからすごいなとで私がねやっぱりね日本企業と違うなと思うのはアメリカ企業のこの売上高はいえー、次のね十ページ私の、うん
2: 、そろそろ行きたいんですか。あ、そうだそうだじゃあもう
1: 延長戦でちょっと時間がなくなっちゃったんで、ままん延長戦でちょっとアップルの話をしてい、<笑>はい、そこから土井さんの質問とか入りたいと思い
2: ます、ねはい。延長戦から本編が始まるかもしれません今日は。<笑><笑>では土井さん石原さんありがとうございました。ありがとうございました。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。